0: Idag beger vi oss till avlägsna dalar, isolerade öar och bergstrakter som av olika anledningar behållit sin särart och språk i ett Europa som de senaste hundra åren premierat nationalstatens idé om ett språk för alla medborgare. Men de här småspråken har överlevt mot alla odds och i det här avsnittet får ni faktiskt också möta kulturpersonligheter som Pierre Paolo Pasolini och Andy Warhol. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Europa består av runt 45 länder. De flesta talar något av de större språken som engelska, franska, tyska, italienska eller ryska. Men över kontinenten finns ett antal mindre folkgrupper- som talar språk som vi i många fall kanske inte hört talas om. Som sorbiska, frisiska, liviska och furlanska. Den som ska guida oss genom Europas minsta folkgrupper- är Ingmar Karlsson. Han är före detta diplomat med erfarenhet från flera världsdelar- och författare till ett stort antal böcker om bland annat Mellanöstern. De små folkens historia är en av hans senaste. Varsågoda. Allt väl att veta om Europas minsta folk- med Ingmar Karlsson. Då säger jag hej och välkommen till Ingmar Karlsson. Vi sitter i ditt hem i Lund, Skåne. och Du har bakgrund som ekonom, diplomat och författare till en lång rad böcker. Varav den senaste ligger framför mig här, De små folkens historia- och det är det vi ska prata om idag men först så tänkte jag höra lite grann om din diplomatkarriär. Vilka länder har du har du varit i?
1: Ja, min första post var i Colombia för 1969-70 och sen var jag i Wien i tre och ett halvt år och efter det var hemma i Stockholm i drygt fem år. Jag hamnade på politiska avdelningar som var ganska liten på den tiden och första åren så var jag ansvarig för Latinamerika och Asien det var tre vi var tre personer som sysslade med världen utanför Europa världen utanför Norden förlåt. Janellia som var ansvarig för för Nordamerika och Västeuropa. Frank Frank Benfagge för Mellanöstern och Afrika och jag för resten av världen så Nu så det väl 60-70 handläggare där, så att säga. Och sen gjordes det en, en utvidning 1976 så att eh, vi, vi tre blev sex och då blev jag då ansvarig för Mellanöstern, Nordafrika och Iran och Afghanistan under en turbulent period och var mycket inte av Mellanöstern så det var en drömpost. Och efter det blev jag i unga år beskickningschef i Syrien från 79 till 84 Och det blev också en inledning till att jag började skriva böcker, det kan vi komma in på sen. Och efter Syrien var jag över tre och ett halvt år i Kina som minister. Och efter Kina så var jag i Bonn som också som minister alltså man från 87 till 1992. Det var
0: Bonns sista självande period som huvudstad? Ja, det var.
1: Alltså, hela Nemuren föll och Bonn var fortfarande huvudstad några år efter jag lämnade. Och efter det så kom jag hem till Stockholm och blev då inrättade regeringen Bildt en, en policyplanningenhet som andra ministerier hade haft. Som jag kallade för för idéanalysgruppen som, som jag blev chef för. Och där jobbade jag då fram till, till 96 hösten då. Jag fick en post som jag hade velat ha som ambassadör i Prag och Bratislava. därför att Min hustru är slovakiska och jag har liksom följt med här länderna länge. Jag var där i fem år och sen fick jag min sista post. Då hade jag alltid velat komma tillbaka till Mellanöstern och jag hade en, en önskan om att bli ambassadör i Ankara. Men så blev det inte av en så här, kanske lite historiskt sinkadus utan... Det har varit mycket fram och tillbaks på UD med etc. Och i en sån kampanj som man tror så beslöt regeringen, en semesterregering att lägga ner det svenska generalkonsulatet i Istanbul med forskningsinstitut och allting. Vår äldsta byggnad, vi var till alltså 1700-talets mitt. Vi var för att spara några miljoner kronor. Och det blev då en, en våldsam reaktion mot detta och man fick umföra beslutet. Och beslutade också att man skulle satsa på detta generalkonsulat- och göra det till ett centrum för, för svenska kulturella politiska kontakter- både med Balkan, Centralasien, Mellanöstern och inte minst Turkiet. Och att vi då skulle verka för Turkiets närmare till EU. Och då blev jag utsedd till chef för denna nya verksamhet- istället för att komma till Ankara. Och där var jag de sista sju åren.
0: Men du, hur började ditt intresse för de här små småfolken i Europa då?
1: Ja, det började tidigt redan. Jag kommer då från- en liten by i Småland som bor ut som mycket mycket homogent. Men när vi jag var sju år gammal så fick jag och några, två goda vänner höra att han hade flyttat in en gottlänning i Smålands Stenar som låg sju kilometer bort. Så. Och det var lite exotiskt. Så vi cyklade dit och tittade på gottlänningen. nu åkte tillbaka och berättade att han såg ut ungefär som vi. Så Men samtidigt var jag mycket läshungrig och läste mycket reserskildringar. Och, och sen var det tidigare... Och, och Unga år redan i Realskolan lyfta ute i Europa och, och eh, träffade på olika friserna. Exempelvis ett, ganska tidigt när jag reste i Holland och så här, som en ung student ungstudent. Så, så det blev ett, ett, ett privat intresse som sen också blev, blev yrkesmässigt. Inte bara i Mellanöstern utan också när jag var chef för eh, udcd Analysgrupp så sammanföll det med vårt ordförandeskap i Europeiska säkerhetskonferensen som då utvidgades med nya medlemmar med stansstaterna i Sovjetunionen och Moldavien etc. Och där var ju minoritetsfrågorna sådana potentiella konflikter och så hade du ju då hela kriget konflikten. Så jag gjorde någon slags inventering av, av, av olika konflikter och en del av detta finns ju med i den här boken som, och konflikter som fortfarande finns kvar under ytan så, det första pappret jag skrev till, stor förvåning då 90, eh, år 92, var hette Transnistrien, okänt idag, mm. tema för ESK i morgon. Och, eh, det, blev, det är ju ändå ett problem.
0: Just det, och det är, ja, det är den här lilla utbrytet, republiken ja, i Moldavien? Ja, och det eller? finns
1: också, jag skriver om gaggauserna i Moldavien mm. som är ett, ett liknande problem. Mm. Alltså turk, eh, turkisktalande befolkning. Ortodox, ortodoxa som, är ett, som, som Putin använder som ett instrument, Så skulle Moldavien börja närma sig EU allt för mycket så kommer det att hända saker i Gagauzia.
0: Ja, just det. Så de där små folken är, kan vara ett instrument för storpolitiska ja, strävande. Mm. Mm. Vet man hur många språk som talas i Europa idag?
1: Ja, jag har inte gjort någon imitering, men det, det är vara språk och en dialekt, det är svårt mm. att säga. Ja. Om du har den klassiska definitionen att skillnaden är att ett språk har en armé så är det ju inte så många. Men många av de här småspråken som jag skriver om i den här boken de är ju dialekter som jag har senare kodifierats. Och oftast är det ju tre, tre, tre faktorer som ligger bakom varför de här små har kunnat överleva. Ofta är det en religiös tillhörighet som är mest extrema i Karaimerna i Litauen som är en. En egen religion besläktad med judendomen. Mm. Men också en etnisk grupp kring gamla tatarer från början. Mm. Som har sitt eget språk som är knutet till religionen. Ja, sen andra är oftast att man lever i geografiskt svårtillgängliga områden. Där man har kunnat behålla sin identitet på, av geografiska skäl.
0: Just det.
1: Men också att det, att det har funnits några... I, Personer i den här grupperna som väcktes av säga, den nationalistiska rörelsen på 1800-talet och, och som skapade skriftspråk och, och drev de här frågorna.
0: Mm. Och får jag intrycket att <hör> tidigare, liksom, när kanske nationalismen inte var, var lika stark alltså under medeltiden fram till 1800-talet, så så kanske många av de här folken levde i större områden som kanske, jag menar Österrike-Ungern eller det ottomanska mm. väldet Där de var en av väldigt många väldigt små nationaliteter. Men, men sen har ju länderna precis blivit mindre och mindre, och hur, hur har det förändrat deras liksom, förmåga att till överlivet? Ja,
1: alltså, det stora felet så att säga som var väl... Efter första världskriget när man, president, amerikansk presidenten Wilsons planer på att skapa nationalstater baserade på etnicitet, på blod och bordet så att säga. Ja. I, ett, I områden där nationen alltid har varit knuten till religionen istället. Det osmanska riket att det höll så länge, vilket jag skrivit om mycket, var ju att... Att det var nationaliteten knuten till religionen så ända in på 80 talet så var ju den ortodoxa nationen den näst största efter den sunnitiskt muslimska. Mm. Och där gick, ingick alla som var ortodoxa kristna. Sen om de talade albanska eller rumänska eller serbiska eller bulgariska mm. ingen, eller grekiska spelade ingen roll. Och de var då självstyrande i med egen arvslagstiftning, skattelagstiftning och mm. äktenskap etc. Och skötte sig själva. Mm. Och för dem var ju det här tanken på att man, skulle, att man då skulle övergå från att vara medlem av en ortodox nation till att bli bulgar eller serb. Det ledde ju till flera krig i början på 1900-talet för folk visste inte om att de, var, de visste att de var ortodoxa. Mm. Och talade olika slaviska dialekter men att de var serb eller bulgar de bestämde sig först efter blodiga krig så att säga. Mm. Det refererar en i boken efter första världskriget. Man reser då i trakt, våra dagars grästrakter mellan Polen, och Slovaken och Ukraina. Man frågar folk, vad är ni, vad är ni för någonting? Är ni, är ni rumäner? Är ni polacker? Är ni rutener? Är ni slovaker? Är ni ungar? Ingen begrepp frågan, så vad är ni då? Ja, vi kommer härifrån. Ja. Man talade olika språk men man kom härifrån. Så. Mm.
0: Men, men efter andra världskriget då kan du se finns det stora skillnader mellan hur olika nationalstater har behandlat sina språkliga minoriteter?
1: Ja, det, 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 fanns, det fanns ju då sen eh, tanken att göra, att göra homogena nationer och eh, inte minst i Frankrike med, när det gäller bretoner och även i södra Frankrike där man talade lång dock, alla skulle tala franska. För, för, när Marseillaisen publicerades då efter frans- var det ju ingen snabbast någon som begrep texten. Man talade ju olika franska dialekter så man skulle då homogeniseras. Mm. Och det ledde ju då till, till stora problem. Eh, och det, är, det, var, det, är ju, det var ju så i Sverige också vilket vi är man. Om man läser eh, några av den första av landets memoriar så beskriver han där när han någon gång 50-talet besökte Pajala och kunde då konstatera att där kunde man beställa och låna böcker på alla språk utom mm. finska som talades där för då man skulle tala svenska. Va?
0: Mm.
1: Och det finns ju, ja, be, be, samma sak finns han funnits i Bretagne länge och eh, bland sorberna i Tyskland om mm. att man ska tvingas tala det, det ledande språket och att det skulle krävas. Mm. Men då är vi ju nu på väg in i en ny fas och jag tror att som jag skriver att det beror då på, då på en rad nya faktorer. Det är globaliseringen som då ser den nationalstaten skulle samla alla hotas nu på grund av globaliseringen. Och då är det många grupper så här, som går, går ner i sin eget land och intresserar sig för sin egen miljö. Det ser vi i Sverige också med pitemål och älvdalska och kraven på de olika samiska språken. Och det, det är rent generellt. Och sagt någon slags hembygdsresans, både som en protest mot EU som supermakt men också mot hela globaliseringen. Mm. Och sen också att den nya tekniken med internet och allt detta har, har gjort mycket lättare att, att, att bedriva undervisning och hålla kulturarvet vid, vid liv. Så att säga. Mm. Och sen också då att man inom EU centra sida också har. Aktivt verkat för att det här talat om att Europas mångfald eller styrka inte bara är snack utan nu är det ju både Lissabonfördraget finns det ju inskrivet att minoritetsspråken har allt värde i sig och de stöds också nu med, av medel och eh, UNESCO arbetar för att, för att rädda hotade språk.
0: Men när vi ändå innebörjar, ska, ska vi prata lite grann om bretonerna För det är ju en, en, en keltiskt språk mm. från början. Och som jag förstod det så var liksom, blev ju lite tillbakadrivna på de brittiska öarna. Det kan man ju se liksom, hur språk, språken mm. talas. Du har galler i Skottland och sen har du walesiska eller kymbrerska, några iriska. några ett par utdöda språk och sen då bretonska då i ja, västra den här halven, mm. den bretonska halven. Hur kom bretonerna dit egentligen?
1: Hela Europa var ju keltiskt från början. Jag håller nu på att skriva en, en, en bok om tjeckernas och slovakernas historia. Och alltså, hela detta område var ju keltiskt innan slaver kom dit. Ordet bömen är egentligen ett keltiskt ord att säga, från, från bojarerna som var en, en keltiskt stam. Så det är ju rest, rester av det, det stora keltiska inflytandet. Och som då, de drevs bort men, men hamnade då i utmarkerna och också av det, av det romerska riket etc. Och i Britannien har de ju, där tränar tillbaka som man ser idag så är det ju officiellt tvåspråk i i provinsen Bretagne, Men det är ju framförallt i, nästan bara i de västra delarna längst ut mot havet som mm. språket eh, har varit så levande att det här har kunnat re, revitaliseras. Mm.
0: Men det känns som att Frankrike alltså under alla tider har bedrivit en ganska så här, uh, den repressiv politik mot, mot de språkliga minoriteterna ja, det, det var det var svårt att under vissa perioder tala bretonska
1: ja visst det var förbjudet va? om man, en elev ända fram på 60-talet trappas med att tala bretonska på på rasten mm. så fick den bära en speciell träkloss och de var tvungna att bära tills de kunde ange en annan för att ha begått samma brott så fick de lämna över den där klossen så att säga
0: Ja, det låter ju ohyggligt, jag tänker så här, det, det förknippar man mer med, med, med Frankos Spanien just att, ja, att ja. katalanska, baskiska och galitsiska mm. och de här språken var förbjudna under Frankotiden Men det var ju
1: den här tesen om La France une indivisible enat och odelbart va, som, har, mm. som har läggat bakom den här politiken
0: Men, men det, det har ändå luckrats upp alltså, på senare årtionden Ja,
1: visst jag inte, men det har väl också med just den, där, hur jag säger, den här hembygdsrenässansen att göra, va, att man nu är det inte bara Bryssel utan hela globalismen som, säger, som, som vi känner leder till ökad rotlöshet. Och vad hör man hemma? gjorde på den plats den ruta där man är född. Och, då blir det språk som man en gång talade, som är mm. ankar, som man klämmer sig fast vid i många fall. Tror jag. Ja, men... Sen finns det ju ett, ett annat exempel också, men det kanske mest absurt, och språk som, som man försökt hålla till liv. Med stora insatser, men från fel utgångspunkt det är ju Sorbisk, sorbiska. Alltså sorblarna som finns då i södra Tyskland, våra dagars södra DDR. Mm. Och eh, inget folk, minoritet, fick så mycket stöd eh, som de fick under eh, från 50-talet och framåt. Av, och då av regimen i DDR. Och det var ju dels för att man, det hade man ett sätt man, att visa att man var öppen och tolerant- och framförallt så var ju sorberna ett slaviskt folk. Va? Och då kunde då östtyska kommunisterna använda sorberna som en slavisk brygga till sina påtvingade bröder i Tjeckien och Slaken och Ryssland och Polen. Så ja, så ja. Och det ledde ju till att, att då folk inte var speciellt intresserade av sorbiska. Det var ju, men nu efter mm. återföreningen, va? då kan man då fritt läsa sorbiska vad man själv vill, inte för att man... som. Ett, en, tryck från ovan och då blomstrar sorbiskan upp
0: igen. Just det. Men hur fast nära besläktat skulle du säga att sorbiskan är med, med tjeckiska eller polskan? Ja, det finns två
1: sorbiska språk, hög- och låg-sorbiska och det ena är släkt med polskan och det andra med tjeckiska.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Och det fanns också planer efter, också efter andra världskriget på att den södra sorbiska delen skulle ha blivit en del av Tjeckoslovakien. Men så blev det inte. Nej.
0: Men de här sorbiska områdena i Fornäs-Tyskland, har jag förstått att det är, de, 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 väldigt, landskapet är väldigt eh, sargat av kolbrytning också. Att det är stora dagbrott och sådär.
1: Det fanns ett gammalt ordspråk när man började med kolbryt på att, 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 att Gud, Gud skapade... De sorbiska områdena, men djävulen lade i kol där. Va? Ah, okay. Och idag är det ju vatten för allvar som är kol, djävulens verktyg som än idag håller på att förstöra sorbiska byar. Mm. Som jag följde också, är också en, av Merkels avstieg ur kärnenergi, så man, har man gjort sig beroende mm. av brunkol och rysk <gål> och olja och gas. Mm. Så där förstörs ju än idag bybierna. Mm. Men framförallt så jag skriver att man skriver rätt mycket om är ju att de är också ett bevis för den svenska så här, historielösheten. hända fram till 1973 års regeringsform så sa ju kungen att han har och vändes konung. Och dessa vände de är alltså de gamla sådberna. Den titeln tog Gustav Vasa för att det var då har ju, vi har ju har också fått att det hela den pommen pom, har ju namn efter slavisk folk att ända fram till Elbe och Lybeck så var det ju slaviska områden långt in i tiden. Va? så Städer som Lybäck och Leipzig och Dresden alla de områdena är, är ju egentligen sorbiska eller slaviska från början. Men Sverige gjorde då anspråk på de här områdena. Och eh, det är ju ganska märkligt att, att svenska kungen ända fram till 1973 gjorde anspråk på hela det DDR utan att ens äh, vänsterpartiet kommunisterna reagerar mot detta huh. så så. Yeah. that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans.
0: Du nämnde ju eh, friserna innan att du hade, liksom, ja. att du hade rest i fri, frisets territorium tidigt. Ja, det är ju liksom ett kustfolk som sträcker från norra Nederländerna upp, upp längs med tyska kusten mm. upp, ända upp till Danmark. Vad, vad, kan, vad, vad är friserna? Vad är det för typ av folk?
1: Det är ju ett officiellt språk nu i, 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 i norra Nederländerna på insen frisland. Och eh, det är väl världens mest framgångsrika folk när det gäller det inte. Vi glömmer bort för att eh, jag tror Holland tog väl nio guld nu i skridskåkning. Alla de är frisare. Det var kanalsystemet och kalla vinter. Men de, de har ju överlevt för att man har lev, levt ut med den här ebb och flod och de här eh, sumpiga från norra Holland ända upp till Danmark och, och dansktyska gränser. Och eh, det finns det olika frisiska dialekter, inte minst i, i, i norra Tyskland. Men som nu lever upp igen och jag var själv inför den här boken så gjorde jag en resa i i maj förra året besökte jag några små ö, en, en ö med hundra invånare som har sin egen skriftvariant av språket. I kyrkan på ön så har man fadervor på, på Halligfrisiska.
0: Ja, just det. Men jag tänker att många av de här språken, då antingen om det är öar eller olika dalar då som mm. är begränsade av alltså berg, så, så uppstår det olika dialekter. Är det, har det varit liksom en svårighet med de här små språken att de liksom inte ens kan enas om, om ett skriftspråk?
1: Ja, nu finns det ju ett, ett, ett generellt skrittspråk för, för frisiska, men det är, det, dialekterna varierar oerhört starkt. Men i några nederländerna, alltså provinsen Frisland, där så är det ju ett officiellt språk som undervisas på universitetsnivå. Och det är väl det språk som är, ska vara lättast för en svensk att lära sig, så att säga, om man kan engelska och tyska. Va? Det ligger en slags... Mittemellan engelska, tyska och svenska.
0: Ja just det, påminner om de platt tyska också eller?
1: Ja det är lite platt också. Ja. Men hade man haft någon som hade drivit platt tyskan starkt så kunde vi haft ett språk i Tyskland med platt i norr. Mm. Och där talar man ju också i förbundsdagen i Kiel så är det många politiker, alltså i släkvind så många som då ute och talar platt där för att, att, att appellera till väljare. Mm. Och det, det är ju också likt svenskarna. Man bor i ett hus, man röker en pip och man mm. går... Toalett heter skithus helt enkelt. Alltså, det är ganska lätt att ta till sig. Ja, ja verkligen. Men... Eh, den största tidningen i, i, i norra Frisland i holländska Frisland eller nederländska ska man säga den heter eh, Frisk och fri, alltså frisk och fri och eh, jag hade ro med att läsa insändarspalten där som heter Kort kommentar eh,
0: Men friserna känns som att de alltid har varit liksom, ett frihetsälskande folk de har varit, varit svåra att kuva i någon slags nationalstat.
1: Ja, redan romarna klagade över detta mm. men samtidigt har de, var de under hitler så var det många friser som var attraherades av av den ariska ideologin och det fanns som Hitler utnyttjade, även i, både i Holland och i den tyska delen.
0: Mm.
1: Och en av de som anfäktades av de här idéerna var faktiskt den mycket kända, kände målaren Emil Nolde som, som, som var sus precis söder om den danska gränsen den här stiftung. Han var han ändrade sig till men Han var attraherades också av den här tankegångarna
0: mm. Men det är å andra sidan, det var ju ganska många som gjorde det jo, att, ja. I, um, I Baltikum så har vi, idag så pratar vi om Ester, Letter och litauer. Mm. men det har ju andra, mindre folk där och ett av dem som är k- kanske känt genom ett namn Livland, ja. som ju då var en del av Sverige en gång i tiden, Liverna Vad är det för en mm. liten folkgrupp på språket? Ja, det var ju
1: den dominerande folkgruppen i innan lettisk och estnisk invandring. Mm. Det är ett finsk folk. Och om du åker nu till Rigabukten, södra delen, ut på spetsen, så har man ju nu sedan några år tillbaka tvåspråkiga skyltar där. Mm. Men det är bara 30-40-tal som, som talar liviska. Ja.
0: Så det är verkligen en spillra?
1: Spillra. Mm. Jo, men, men ändå så den återupp, återupplivas nu. Och det är också... Ett bevis på vad en person kan åstadkomma för en av den kanske mest kända jazzsångerskan i Lettland, Joel Gestalt. Hon är liviska. Hon har sjungit på sång, sånger på liviska. Och hon har skapat en slags återupplivat språket. Och nu hålls det språkkurser och inte minst via internet. Jag, jag, I boken ger jag vissa hänvisningar till internetsajter och annat där man kan titta där kan man gå in och lära sig ett liv i stod och lära sig alfabetet som jag tror har 40 bokstäver och lite annat. Men det påminner om, om, om finska, yx, 1, 2, ett, två, tre exempelvis. Mm. Och det är en yngre generation som, som, som också via internet kan, nu kan hålla det här vid livet med håller hålla språkkursen. Mm. Så fanns det ju andra språk... Vårtiska, det dog den sista vårtisk för något senare sedan. Hon kunde bara tala med gud, Just
0: det. Vi hade ja.
1: ing, ingre eller inga maländer, mm. men som då huvudsakligen har funnits på den ryska sidan av gränsen som jag inte skriver om. För går man in på minoritet i Ryssland så blir det ju eh, tusen sidor i bok så att säga. Ja. Och det, det finns fortfarande, säkert fortfarande ing, ingre som, som i dagligt tal bara... Eh, talar de här ju urspråken. Och det finns ju stora områden inne i Sovjetunionen- och den kommer i Omari- mm. som är finska urspråk som vi inte känner till- men som miljoner människor talar.
0: Mm. Om vi liksom rör oss ner på kontinenten- så du skriver en del om-, om vissa småfolken i norra nuvarande Italien. Mm. Där det finns en del- språk som är besläktade med, med Schweizarnas rätoromaner, ja. bland annat då ladiner och, och vad heter de? Fur- Fur- Furlaner ja. Ja. men du, vad, vill du berätta lite om dem?
1: Ja, det är väl det, är alltså det folkliga latinet som har levt kvar det blivit språk alltså, och det är framförallt de kända skid, skidorterna som och som är, som är de ladinska mm. områdena Förlanen är ju mycket, mycket större. Det är ett om, området eh, norra om Udina, upp mot österrikska, ut med slovenska gränsen. Det är ett par miljoner människor som, som eh, använder forlanska. Mm. Där du har ett, ett, ett tvåspråkigt U- Udine som är en stor stad i Udine. det är ju tvåspråkigt.
0: Ja, men det är det som kallas frioli på italienska. Frioli, ja, just det.
1: Och, Men det borde också mycket på att en person som har kommit att exemplifierade språket det är då poeten och filmaren pierre Paolo Pasolini som skrev på fullanska och som höll språket vid eh, liv. Så.
0: Mm. Men det är ett hörn av Europa som har präglats av eh, många olika imperier och nationer och alltså Alltså Habsburgarna och ottomanerna och nu Italien och, alltså det ligger i en väldigt här, central del av Europa på något sätt
1: En, en del kallar det ibland för ett folkfängelse de som man har undertrykat att, att Österrike och Ungern var ett folkfängelse mm. och, och det var på sätt och vis att folk som slovakerna mm. som nu är självständiga, de har ju i tusen år under, under Ungerns förtryck så att säga. man har ändå lyckats överleva på grund av, av språk och, och kyrka så att säga mm. men när det gäller de här mindre folkliga parterna som rutiner så bor det, i rutinernas fall så det också det är också en kombination av de här tre faktorerna en stark person, religion och geografisk belägenhet det har varit lite avlägset som för att inklända mellan Ukraina och Polen och Ryssland och Ungern och Rumänien så att säga, men det är bara strax men de gick över tidigt till en grek, grekisk kyrka. den grekisk katolska kyrkan den grekiska katolska kyrkan är stor i Mellanöstern men det finns också på, på Balkan och mm. det är alltså ortodoxa kristna som, som erkänner påven som överhöghet och inte patriarken i Moskva i det här fallet, mm. och som har sin egen liturgi i och det här var, var, blev då den, en identitetsfaktor och så var det präster inom denna kyrka och intellektuella som på 50 talet skapade ett rutensk skriftspråk. Och sedan har de också nu fått sin gallionsfigur i form av att eh, det faktum att Andy Warhols föräldrar utvandrade där i form. Och Andy Warhol själv betecknade sig som ruten. Han sa mm. att jag kommer från ingenstans och Rutenas mecka idag är ett, ett, ett värt att besöka. Det är en liten stad i Östra Slovakien som heter Melsilabots. Och på torget där finns det gamla kommunistiska kulturhuset en ful cementbyggnad och å ena sidan är det en ortodox kyrka är katolsk. Men den här kulturbyggnaden har nu omvandlats till ett Andy Warhol-museum. Och där kan man idag besöka museet och, och se hans dopklänning och Hans leksaker, men också originalbollningar av honom som finns där. Ja.
0: Men, men det rutenska territoriet, säga, det är ju då delar av Slovakien och sen så ganska Ukraina var befrämst. Och sen så lite andra spiller över ja, andra länder också. Jag kallar dem för
1: Karpaternas kurder, så att säga. Ja. Det, det finns då i östra Slovakien, sitt Polen, västra Ukraina huvudsakligen. Ja. Och eh, under mellankrigstiderna, tjeck, Tjecklovakin bildade sig mm. efter första världskriget. Då var tjeck mycket längre så mm. det, det fanns en tredjedel. Det var Tjeckien, Böman, mm. Mären, Slovakien och så var det Karpato ukraina mm. som var de rutenska områdena. Sen när, t- när tyskarna 1938-39 gick in i, mm. i, i, i Sudetlandet och sen i Tjeckien och Slovakien blev och lydstat. Då förklarades också den här rotenien rut- rut- självständigt. Mm. Och det är världens kortvarigaste republik för efter en dag gick Ungern in och annekterade så att säga. Så det har funnits en självständighetsrörelse där. Mm. Men där finns det också olika dialekter som man kan tala om. Det är folk som säger, vi är inte Rutene vi är lämker eller bojker eller husuler. Man talar den här rutenska mm. varianten av språket.
0: Mm.
1: Är... Jag har faktiskt blivit publicerad på rutenska, för jag skrev en Höll en föreläsning om, om, om rutinerna och skrev också en understräckare för många, många år sedan i Svenska Dagbladet som sen översattes till rutenska. Så det kan jag ha i min bibliografi översatt till rutenska.
0: <här> ja, det är nog inte så många som är. <här> eh, men du nämnde ju ett litet, litet grupp som heter Husuler också, ja. eh, som du skriver om i din bok. De, de ha, det känns som ett väldigt märkligt folk. Man kanske inte ska sitta och exotisera sådär, men det känns som att de, de, hade, de har, en del, eller har haft en hel märkliga sedvänjor där.
1: Jo, det, det Gustav, de stött jag på när jag läste en ung grabb, Gustav Bolinders resa i skiljingen om undliga folk i Europa smitt. Det är ett hederfolk Men även där har man nu återupplivat de här husulska traditionerna och eh, försöker få fart på, på de här trackna. De var mest. Det var sågverk och timelförlottning där, mm. men också oljetillgångar så förstörde mycket. Men eh, med speciella musikinstrument, mm. speciellt liv som nu används i uh, som för att uh, befrämja turismen. Mm. Och det är också ett sätt att när man exor- exotiserar det, så uh, använder man sig också av det här exotiska för att locka till sig turister.
0: Mm.
1: Och det gäller också kan gå till, tillbaka till frisen om du vill. Det finns en liten frisisk grupp i Nidersaxen, friserna som heter världens minsta språk med frisisk dialekt. Och där kan man då beställa, man gifta sig på saterfrisiska enligt saterfrisisk tradition. Och det finns då restauranger och personer som som har det som en näring att erbjuda.
0: Du, du var inne på de här gargauserna innan, då ja. som är en folkgrupp i Moldavien. Mm. Vill du berätta lite mer om dem?
1: Ja, det är alltså, ursprunget. Är ju, det är ett, tur, ett turkiskt stam som blev kristen kristentidigt, som är ortodoxa kristna. Så de är, skiljer sig ur i hela den turkiska folkgruppen. Och de är nu koncentrerade till södra Moldavien, till en stat som heter Komrat. Kanske tre, fyra hundra tusen. Men hundra tusen av dem jobbar i Ryssland och de är helt beroende av Ryssland ekonomiskt också. Mm. Vinexporten går dit etc. Och det är då ett instrument som Putin har utnyttjat, men inte så högt ut. Men som kommer att utnyttja om Moldavien skulle besluta sig för att närma sig EU- för Moldaverna har nu en egen författning som en del i en moldavisk författning som säger att de ska ha en folkomröstning i så fall. Mm. Och opinionerna där är ju säkert 95-96% mm. eh, mot att man ska lämna det ryska skyddet så att säga. Så det kommer han att spela ut om, om det skulle behövas. Mm. Det, men,
0: så du tror, men du tror att Moldaverna generellt inte är intresserade av EU eller?
1: Nej, de har ju hela tiden haft det som en målsättning. Men mm. det räcker ju inte att... Även om man skulle underteckna några speciella avtal med, med EU så, så kommer det här gagusiska kotet att, att plockas fram. Mm. Så det är ett, ett fall som är aktuellt. Det andra fallet som aktualiserades i, bara för några veckor sedan är ju på Korsika där man korsikanerna kräver att få en, 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 en särställning ställning som en speciell. Mm ställning inom, in, in, inom Frankrike. Någon slags
0: autonomi. Ja,
1: just det. Och att språket ska bli ännu, ännu mer officiellt. Mm. Och där är ju problemet att majoriteten av korsikanerna idag lever i Marseille och att eh, alltså det har varit stora motsättningar var ju terro, terro, även i Britannien fanns det ju en terroriströrelse långt in på 60-70-talet när man sprängde franska banker etc. Mm. Ännu värre var det på Korsika. Och eh, där startade den här upproren framförallt efter Algeriets självständighet och franska så kallade pienoir svartfötare alltså fransmän som bodde i Algeriet eh, lämnade och många bosatte sig på Korsika och tog över ekonomin där så att säga så det har funnits en stark eh, direkt starka antifranska stämningar som ledde till ett par gerillarörelser och eh, mord och så och nu har den här frågan börjat aktualiseras igen och eh, varit en liten huvudverk kommunalvalen nu som hölls i december så var det en seger för inte separatister, men autonomister. Mm. Och den frågan finns mm. under ytan där.
0: Men vad, korsikanska kan man, kan man definiera det som ett eget språk? Eller är det en... Ja, det är ett det, det finns ja. väl
1: två olika varianter där ute, mm. men det, det är väl något sagt, mellan katalanska, franska och italienska. Mm.
0: Med det har du studerat kring Europas minoriteter och, och små språk i, i bagaget. Vad tror du är det viktigaste för att bevara de här språken även i framtiden?
1: Ja, det, det är väl att vara understödiga de ansträngningar som redan finns. Jag tror att det är ganska självgående nu. För att jag tror att just den här hembygdsrenessansen är något som kommer att bestå. Och att just då, inte minst genom internet och nya tekniken, finns möjligheter att, 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 att hålla det här vid liv. Mm. Det märkliga är att, det, att det, i flera av de här fallen så är det svenska språkforskare som har spelat en, en, en stor roll. När det gäller frisiska, alltså, de två första professorerna i frisiska inrättades ganska sent, 60-70-talen i Tyskland, i Kiel och Flensburg, och det var svenska professorer. Den främsta experten på rutenska var Sven Gustafsson i Uppsala som dog för två år sedan. Mm. Och det mest märkliga av alla språken är karaimska, som då är en gammalt turkisk språk men som används av av karaimerna som är, finns koncentrerade i staden Trakai i, i Litauen. Mm. Det är också en svensk-ungersk professor Eva Chatter Johansson i Uppsala som är den främsta experten mm. och som har gjort oerhört mycket för att hålla, hålla språket... Eh, Liv. Mm.
0: Men kareimerna, alltså, som jag har förstått så är, är liksom en, deras religion är någonting som är baserat på, på judendomen. Men, ja, men det är de
1: fem, fem oseböckerna som står i, i, i centrum. Mm.
0: Men skulle man, kan man säga att det är liksom, den kareinska religionen den är liksom en utveckling av judendomen på samma sätt som kristendomen, eller ska man se det mer som en judisk avknoppning? Nej, n- det
1: är, är, är så alltså de oseböckerna, men man, det finns... Det finns också olika sekter av den här religionen. Det finns, finns små grupper i Istanbul som till exempel betonar sin närhet till, till judendomen. Men att, att de här karimerna klarades förintelsen var mycket tack vare att en, en, en polsk rabin då, som skulle avgöra om de var judar eller inte. De hävdar att de inte var det. Dels att de är etnister och är tatarer mm. och inte, inte judar, men också att, att deras religion skilde sig från, från judendomen. Mm. Och de har också kommit att kallas för gynndomens protestanter- för det skrivna ordet som ska gälla, så att säga. Ja.
0: Men det är intressant med deras... Alltså, de, de, de är intresserade av skrifterna och, och, och kunskapen och, och ja. forskningen. Det har visat sig att de också liksom har haft en väldigt hög utbildningsnivå- jämfört med andra litauer. Jo, det är
1: fantastiskt. Fyra, alltså, man, man, 400 500 som, som talar språket. Men när litauen blir självständigt så... Två av de främsta ambassadörsprånserna besattes av, 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 av Karimer. Mm. Och, eh, det här kapitlet jag skriver om baseras dels på att jag har varit i Trakaj och hört med omkring- men också på att min kollega i, i Istanbul, Litauens ambassadör mm. var en kvinnlig Karim- som också hade varit ambassadör i Moskva och som var oerhört väl initierad i sitt folks framtid- mm. Och i och med de här språkkurserna och allt detta så hålls språket vid liv. Och sen är det också en, när det gäller Litauen en turistattraktion. Åker man till Litauen så ska man besöka Trakai. Och...
0: Fascinerande, det är bara några mil utanför Vilnius va? Ja, Eller? ja. Det är ju ett semestertips. Ja, absolut. Helt absolut. Ja. Men, men, men finns något självändamål i att bevara alla de här små språken? Om det är tio kvar som talare.
1: Ja, men säger att... Också när det gäller karimska så är det oerhört viktigt för språkforskare. Att det är en gammal turkiska som har, var någon som, skriva, som har inkapplats som en fluga i en bärnsten. Det här ska man vara rädd om så att säga. Ja. Så karimskan har sin betydelse då, för inte minst in språkforskningen.
0: Mm. Ja, men så de folkens historia fortsätter i Europa kan man säga eh, Och eh, tillgängliggörs också tack vare din bok här
1: Ja, det finns ett tyst ordspråk att Tårtges lever längre, alltså dödförklarade lever längre Det, det tror jag stämmer här mm. Så det, det, är väl, det ser väl ljusare ut än, än på länge för många av de här, de här språken Ja,
0: de, de, de fortlever mot alla åldrar på något mm. sätt ja. Det
1: är väl också en reaktion mot engelskans dominans med den förfärliga språkpolitik vi har haft. I Jag är född 1942. För mig var det Bronsson från Smålands mörkaste skogar. Var det naturligt att man skulle lära sig engelska, tyska, franska och även latin. Va? Och nu kan man ju knappt nästan bara läsa engelska. Och det finns inga, inga lärare i de här språken. Det är ju alldeles förfärligt att man inte i Sverige kan, kan följa tysk debatt. Alltså, på ett sätt som man borde göra. Va? På tanke på. Samtidigt som vi idag ute i Europa bet- ja, vi betraktas ju som engelsktalande tyska vi borde bli tysktalande svenska det var ja. vara en uppgift
0: ja, jag, jag är en av de skyldiga Min, jag pratar bara autobantyska jag, ja. jag kan köpa bensin och, och mm. äh, karruvost men äh, jag kanske får ta en, äh, en intensivkurs i Heidelberg eller något där. Ja, den här podden heter ju Allt du vill att veta äh, har du äh, något ämne utanför ditt eget fält eller som du skulle vilja veta mer om?
1: <laughs> ja, det är så mycket man vill veta mer om. Men... Nej, men rent generellt så tycker jag att så här, min... den här boken är full av, av kunskaper som man kan tycka är onödiga. Jag tycker det är viktigt med onödiga kunskaper, och det inom inom alla fält så att säga. Så man inte bara snävar in sig på, på kärnan i ett problem, utan också att försöka visa bredden på en, en fråga Ja
0: just det. men mm. det är också intressant den här onödiga, inom citattecken kunskapen eh, visar på att när, du liksom, när man tar ett av dina små folk eller språk det som du skriver i alla om, möjliga riktningar ja, mm. och liksom får på något sätt stor politiska jo, just, eh, just. implikationer mm. Mm. så det är spännande mm. eh, Ingmar Karlsson, tack så jättemycket för din medverkan Tack! Ingmar Karlsson om småfolk och småspråk i Europa. Som ni förstod av samtalet så har vi bara skrapat på ytan. Och det finns såklart mycket mer i Ingmars bok, De småfolkens historia. Som ni såklart hittar i bokhandlarna och på nätet. Även om den verkar vara slutsåld just för tillfället. Vi som gör den här helt svenskspråkiga produktionen heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du hålla reaktion med podden så gilla vår Facebook-sida. Där du också kan komma med synpunkter och förslag på nya ämnen. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.